0: Meus irmãos, como eu disse, eu quero saudar a todos com a graça, a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você recebe essa saudação? Amém? Ah, por incrível que pareça, por incrível que pareça, nós estamos chegando, eu, eu sei que é recorrente falar sobre isso, parece repetitivo, mas por incrível que pareça, gente nós estamos chegando ao terceiro ano da pandemia, você imaginava isso quando começou? Alguns de nós pensávamos que, um mês, não, isso aí dura um mês, não é verdade? Olha, vai durar dois meses, e a coisa foi se prolongando, foi se prolongando, nós estamos entrando no terceiro ano da pandemia, e eu não sei se você reparou, que na minha saudação inicial, além da graça e da paz, eu acrescentei uma outra palavra, eu acrescentei a palavra alegria, normalmente o apóstolo Paulo saudava as igrejas as quais ele escrevia, com a graça e a paz, eu tomei emprestada a graça e a paz e acrescentei alegria, não foi à toa, porque a alegria tem em comum com a pandemia apenas uma coisa, a rima, pandemia e alegria só têm em comum apenas a rima, porque a pandemia a gente está associada a um sem número de coisas tão ruins desemprego corrupção brigas políticas de toda a ordem inflação necessidade morte dor da perda aquela dor que machuca o coração e é por isso que eu tenho para iniciar a meditação dessa manhã uma pergunta para fazer a você você acha mesmo meu irmão minha irmã que dá para confiar em fatores externos, para ter nesses fatores, o motivo da sua alegria, dá para confiar nas coisas que estão fora, do alcance, do poder de Deus, ou, essa frase não é boa, mas que estão fora, desse contexto cristão que nós vivemos, para experimentar, a verdadeira alegria, porque dá uma olhada para o mundo gente, o mundo a Bíblia diz com todas as letras, que ele jaz no maligno, o mundo provavelmente não apresentará, nenhum motivo, para você ser verdadeiramente alegre, olha eu vou pregar sobre alegria agora cedo, no outro culto também, mas eu vou fazer uma confissão aqui, Nunca foi tão difícil para mim na minha vida, eu sou pastor há mais de 20 anos, preparar uma meditação como essa de hoje. Confesso para vocês que foi muito, mas muito difícil, porque pregar sobre alegria, gente, não é pregar sobre o fútil, não é pregar sobre aquilo que vem e vai num sopro, mas é pregar sobre o eterno pregar sobre a alegria não é nem de longe pregar sobre a piada, pregar sobre a alegria é pregar sobre a Palavra de Deus, e você vai me ouvir falar sobre a Palavra muitas vezes nessa meditação, pregar sobre a alegria não é nem de longe pregar sobre a gargalhada, aquela que a gente vê no rosto das pessoas, nas fotos do Instagram mas pregar sobre a mente e o coração, que só quem vê plenamente é o próprio Deus, pregar sobre a alegria, não é exaltar qualquer coisa, mas glorificar o Espírito Santo de Deus, pregar sobre alegria, não é ficar citando aqui uma piada dos trapalhões, talvez você seja dessa época, talvez você seja da época do sai de baixo, olha, a gente morria de rir com o um programa, Friends, a... olha, tem um entrevistador atual, coisa contemporânea, de agora, o Jimmy Fallon, é um cara muito engraçado, já participou de alguns filmes, mas não é sobre isso, a alegria que eu quero falar com você, nessa manhã, não é essa, eu quero falar da alegria verdadeira, da alegria que está na Bíblia, da alegria que eu e você, temos, meus irmãos, escutem bem isso, temos que desfrutar, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias, e o que eu vou pedir agora, você vai entender, eu vou pedir para você ficar de pé, para a gente ler a Bíblia, sua Bíblia aí de papel, seu recurso eletrônico, seu dispositivo, eletrônico, celular, tablet, enfim, Neemias capítulo 8, nós vamos ler dos versos de 1 a 12, eu queria que você acompanhasse atentamente a leitura. Vamos lá. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo se juntou como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malkias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor o grande Deus e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Banis, Zerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, governador, Esdras o sacerdote escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia as palavras da lei, e Neemias acrescentou, podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada tem preparado, este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes, então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas, amém gente? Eu sei que você lê a Bíblia, cada um tem um jeito de ler a Bíblia, há muitos anos eu tenho lido a Bíblia assim, eu queria estar lá, lendo agora, tendo ficado de pé, como o povo ficou, por isso eu falei que você ia entender, não bate essa sensação não, rapaz, eu queria estar lá para ver isso, eu queria chorar lendo a lei, você tem noção do que é isso? Você pode acertar, Deus te abençoe. Esse texto gente, é o rosto, é a cara, daquilo que eu queria trazer nessa manhã para a nossa meditação, falar sobre a alegria dentro desse contexto cristão, é falar de um povo que se coloca de pé, para ouvir a palavra, e depois esse mesmo povo ouvindo a exortação, de ir compartilhar com os que nada tem preparado, obedecer, conforme a gente acabou de ler, meus irmãos, o que nós acabamos de ler aqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é ela que fala da verdadeira alegria, a alegria que vem do alto, a alegria que vem do coração de Deus, para o nosso coração e é ela, a Bíblia meu irmão, que afirma, que nós podemos atravessar a jornada da vida que nós estamos vivendo aqui, com alegria no coração, eu sei que você, e preste atenção agora, porque esse é um momento muito sério do que eu vou dizer aqui ao longo dessa meditação, eu sei que você, provavelmente já ouviu, algo como a ditadura da felicidade, já ouviram isso? Eu saí agora de um curso da área de humanas, de um curso de psicologia, e como nós falamos sobre isso? Pessoas que, têm, que vivem uma certa pressão social para apresentar apenas aquilo que é legal, para apresentar apenas aquilo que é bom, para postar apenas o sorriso no rosto, as coisas que dão certo, uma pressão social pela felicidade, pela alegria. Eu não duvido disso, eu não duvido mas o que eu quero falar para você nessa manhã, tão importante quanto, é que em muitas medidas, nós estamos também enfrentando a ditadura do sofrimento, a imposição do sofrimento goela abaixo das pessoas, e eu falo isso como uma advertência meus irmãos, porque esse movimento, essa teologia do sofrimento, tem ignorado a palavra de Deus a ditadura do sofrimento, tem ignorado a palavra de Deus, o mundo secular criou uma, criou um ditado, criou uma frase, que eu não sei se você já ouviu, que é assim, criar dificuldade para vender facilidade, pastores já ouviram essa? Criar dificuldade para vender facilidade, conhece? Funciona mais ou menos assim, a pessoa exalta a crise, exalta a dificuldade exalta um problema e depois aparece como a solução daquele problema, daquela crise, daquela questão, isso mediante a paga de módicos reais, entendeu? Vamos exaltar a crise, vamos exaltar a dor, vamos exaltar aquilo que nos traz sofrimento, mas vejam, eu tenho aqui a solução, eu tenho aqui o jeito de você vencer tudo isso, custa tanto, criamos dificuldades para vender facilidade, eu quero dizer para você, que a verdadeira igreja cristã, não coaduna com isso, não concorda com isso, porque a verdadeira igreja cristã, vive da palavra, e a palavra diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, é isso, não tenha dúvida não a alegria do Senhor é sim, é de fato, é para sempre a nossa força, eu sei que você já ouviu uma palavra de Jesus, mas muitos só ouviram a primeira parte, só recitam a primeira parte, por causa dessa questão toda do sofrimento, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, está enfrentando uma dificuldade, no mundo tereis aflições, mas você sabia que esse versículo continua? Você sabia que essa palavra continua? Diante dessa questão toda, sabe o que Jesus falou Sabe o que Jesus falou? Animem-se. Tenham bom ânimo. Animem-se. Eu venci o mundo. Anime. Diante da crise, diante da dificuldade, diante da possibilidade dos seus discípulos enfrentarem a dor até a morte. O que ele falou? Animem-se. Esta é a alegria que a gente precisa, gente. O Senhor Jesus disse outras coisas, em João capítulo 15, verso 11, ele diz assim eu tenho lhes dito estas palavras, preste atenção, isso é Jesus falando, eu tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa… Eu estou dizendo isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, no coração de vocês, na mente de vocês, na vida de vocês, no dia a dia de vocês, e ela seja completa, Jesus é a alegria que está em você, apesar de todas as circunstâncias em contrário, a verdadeira alegria vem do Senhor, e ela é inabalável, não tem a ver com perda ou ganho, não tem a ver com a falta ou abundância e mãe, não tem a ver com saúde ou doença, mas tem a ver com a presença do Senhor no teu coração, com a presença do Senhor na tua vida, talvez por isso, pregar seja sobre esse tema seja tão complexo, tão difícil, porque a alegria que eu estou falando aqui nessa manhã, está muito, mas muito além do sorriso, gente, no rosto, pelas demonstrações do Instagram, ou Facebook, sei lá, com a mídia social que você gosta, Alegria num tempo que é muito mais fácil ficar falando de tragédia, ficar falando das famílias que estão desajustadas, ficar falando do sofrimento, do luto, é verdade gente, tudo isso acontece mesmo, mas a alegria do Senhor continuará sendo a nossa força, você não tenha dúvida disso, pedir a Deus para que se nada, absolutamente nada, que eu falar aqui nessa manhã, ficasse gravado no teu coração, que pelo menos esse pedaço da palavra ficasse, a alegria do Senhor, meu irmão, minha irmã, é a tua força, é o que te fortalece, é o que te mantém, eu consigo, amém, glória a Deus, eu consigo imaginar, o que vem com a boa notícia, a sensação que vem, Eu, claro, eu também já recebi notícias muito boas, ganhamos, não é? Eu fico imaginando a torcida, puxa vida, eu fico imaginando a torcida do Palmeiras, se tivesse vencido, não é, ganhamos, é, festa em São Paulo, porco, porco, ninguém ia poder mais cantar a musiquinha, quem, 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 quem gosta de clube, time, sabe que tem uma musiquinha que ironiza o fato do Palmeiras não ter esse título, eles iam ficar muito felizes, eu tenho certeza disso, mas não ganharam, mas eu sei, por exemplo, olha, olha, que, olha que notícia boa, você foi aprovada na sua entrevista, você começa semana que vem, não é uma baita notícia? Você foi aprovado com louvor no teste que você fez. Quer ver outra boa? O seu pulmão está limpo, você não tem nada. Ô, oh, Glória. Que notícia maravilhosa. Quer ver uma dos nossos tempos agora? Seu resultado deu negativo, você não tem Covid. <risos> é, é, é sério, gente. Isso é coisa boa. De repente, o irmão vai lá fazer o exame, está perto de fazer uma cirurgia, tem um tem um câncer ali incomodando, ele vai lá fazer o último exame de imagem para confirmar, e de repente o exame aparece clean, limpo, totalmente, não, peraí, aí, deve ter algum engano, semana passada ainda tinha, eu estou aqui com o exame, não, peraí, aí, vamos fazer de novo, não tem nada, eu entendo o valor das coisas boas, é uma sensação maravilhosa demais, mas eu entendo também que a vida não é feita só de boas notícias, que a vida tem o seu quinhão de, de luta, e quando esses momentos chegam, onde é que fica a nossa alegria? Afinal de contas, quando chega a crise, aonde é que fica a nossa alegria, essa alegria bíblica, que nós estamos falando aqui, será que, pense bem, será que a alegria bíblica gente, é uma ficção? Será que ela é de verdade? Será que ela se aplica à vida real? Será que esse monte de versículos que a Bíblia tem, que falam de alegria e giram em torno da alegria, será que eles estão ali só para enfeitar, é isso? Eu creio que não, eu creio que a alegria bíblica está ali, ela existe, é palpável e ela é nossa, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, não é porque você merece ou eu mereça não, é porque ele morreu por nós, é porque ele daria a alegria dele para nós, e isso seria suficiente, Sabe quando você entende que essa alegria é de verdade? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes. É quando você vai visitar alguém. Alguém que está na crise, alguém que está doente, alguém que está mal. E aí você chega lá, está esperando encontrar um quadro de dor, lamento, penúria, de crise total, de desordem emocional. E você encontra lá aquele, aquele irmão que não pode andar que mal fala, que está se lembrando pouco das coisas, e ele diz assim, Deus está no controle pastor, aí você fica assim, meu Deus como é que pode, sabe o que é isso? A alegria do Senhor, está fortalecendo aquele homem, aquele irmão, eu, já, eu fui visitar uma irmã uma vez, no hospital de Saracuruna, ela tinha acabado de ser atropelada, e era uma irmã muito querida, uma dessas irmãs de oração, e eu fui lá, cheguei, e querendo encontrar logo, a irmã Maria Francisca, e cheguei lá na, no local onde ela estava, ainda estava toda ensanguentada ainda, ainda estava, assim, com um atendimento, muito aquém do que deveria, a primeira coisa que ela fez quando me viu, foi abrir um sorriso, o pastore, me chamava de pastore, e ela falou assim, pastore, eu já estou falando de Jesus para todo mundo aqui, acho que foi para isso que eu estou passando por esse negócio todo, o médico eu já falei, enfermeira, você ainda tem dúvida de que existe uma alegria bíblica? Ela tinha tudo ali para pensar, sabe o quê? Gente, eu oro de manhã, de tarde de noite, eu acho que até o meu sonho é sobre oração, e Deus permitiu que eu fosse atropelada por um louco? Mas não, ela estava ali toda ensanguentada gente mesmo, de verdade Pastor, já falei de Jesus para todo mundo aqui muitas pessoas é, olham para a vida do apóstolo Paulo por exemplo e sabem que ele escreveu a carta aos filipenses a carta aos filipenses gente é chamada a carta da alegria muita gente sabe o contexto dessa carta e sabe que ele escreveu essa carta quando estava preso mas isso não é tudo o apóstolo Paulo estava preso, possivelmente era numa prisão domiciliar em Roma, mas veja, ele estava acorrentado, algemado a um guarda pretoriano, a guarda pessoal do imperador, isso não era qualquer coisa, ou seja, ele não tinha liberdade para absolutamente nada, apesar de estar ali naquela prisão domiciliar, ele provavelmente tinha que arcar com os custos dessa prisão domiciliar, por isso ele louva tanto a Deus pelas ofertas que ele recebia, porque ele tinha que pagar, provavelmente tinha que pagar os custos dessa hospedagem, mas veja, a vida de Paulo nunca, nunca foi fácil, e ele escreve um texto em Coríntios, eu vou ler aqui, e eu queria que você olhasse para esse texto, eu, eu sei que cada pessoa tem um drama, eu sei que cada pessoa tem a sua crise, eu sei que cada pessoa tem a sua dificuldade, mas eu vou ler um texto aqui de Coríntios, acerca da vida do apóstolo Paulo, que a gente às vezes passa batido, a gente às vezes não presta atenção, meu Deus, Paulo passou por tudo isso, eu vou ler, trabalhei muito mais, diz o apóstolo, fui encarcerado mais vezes, Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigo nos rios perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, e perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, foi esse Senhor, que escreveu a Carta da Alegria, foi esse Senhor, que escreveu, sobre a Carta da Alegria, foi Ele que escreveu sobre um texto, que é muito combatido pelos teólogos do sofrimento, alegrai-vos no Senhor, diz Ele aos filipenses, outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, foi esse cara que enfrentou, tudo, tudo, tudo isso. Os teólogos do sofrimento têm uma crise com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, gente, fala sobre a alegria de uma forma, sabe, enfática. E eu tenho muita dificuldade com um tipo de interpretação bíblica, e, e, e essa jornada como professor da disciplina de interpretação bíblica, junto com o pastor Ronaldo, tem me ensinado muita coisa, sobre muitos livros da Bíblia, é um, é um overview muito grande que a gente faz, e aí o texto diz, o salmista Davi, diz assim, o choro pode durar uma noite, como é que, como é que completa? Mas a alegria vem pela manhã, aí o intérprete diz assim, e quando a alegria não vem? deixa eu fazer uma pergunta para você, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, que a alegria vem pela manhã, você acredita que a alegria não vem? Pensa bem, meu irmão, minha irmã, preste atenção, você pode não perceber, você pode não sentir, você pode não ver, mas a alegria vem pela manhã, porque a palavra diz que a alegria vem pela manhã, o teu exterior pode estar ainda entristecido, o teu, o teu exterior pode estar de luto, o teu exterior pode estar sofrendo a pior das dores, o pior dos momentos, a perda, a luta, mas a alegria vem pela manhã, porque a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, você quer ver como é que isso é verdade? Vamos comparar as interpretações? A Bíblia também diz, Jeremias escrevendo suas lamentações, vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você não encontra um dizendo, e se não renovar? Você não encontra um que diga isso, mas renova toda manhã? Eu não percebo, você não precisa perceber, a misericórdia não bate lá na tua porta, oi, olá, sua misericórdia estava passando por aqui, resolvi fazer uma visitinha, não é assim não, ela se renova porque o Senhor diz que elas se renovam, e digo mais, o texto é é maior do que isso, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, você acredita ou não acredita que elas se renovam? Se renovam, tanto quanto a alegria vem pela manhã, você está entendendo gente? Está entendendo? Você pode não perceber, você pode não ver, você pode não, às vezes não sentir isso, emocionalmente falando, mas a alegria meu irmão, ela se renova, eu queria, falar uma outra grande verdade sobre, sobre a alegria, quero dizer para você que ela é real, ela não é um, uma armação dos escritores bíblicos, um, eles não se reuniram os escritores bíblicos, ao longo de 1400 anos, olha, vamos, vamos falar sobre a alegria, uma coisa para enganar as pessoas, não, 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 a Bíblia não foi escrita para te enganar, a Bíblia foi escrita para revelar o amor de Deus, a Bíblia foi escrita para revelar o próprio Deus, e o quanto Ele te ama, e tem interesse no teu bem, por isso ela fala da alegria, a alegria bíblica, a alegria verdadeira gente, não está escondida atrás de um quebra-cabeça, de dois milhões de peças, você não precisa ficar ali imaginando, como essa peça se encaixa na outra, eu tô, estou tô faminto como ser alegre, eu estou passando necessidade como ser alegre, a verdadeira alegria, não tem a ver, eu estou repetindo isso, para que você grave bem, grava no teu coração, a verdadeira alegria, a alegria que o Senhor está falando aqui na sua palavra, ela não depende das circunstâncias externas, tem a ver do quanto você se relaciona com Deus, o quanto do Espírito Santo está em você, é disso que eu estou falando nessa manhã, e queria que você saísse daqui, sim, com muita certeza, certeza absoluta, de que a alegria do Senhor está aí no teu coração, que a alegria do Senhor está esperando só, só você dar aquele start assim, para se manifestar, pastor, o Senhor não sabe a dor que eu estou passando, o pastor Clóvis falou aqui logo no início… Eu, eu sou uma dessas pessoas que ele falou, eu quase não cheguei aqui, ou você que está pela internet, pastor, eu nem consegui chegar, como é que senhor está falando de alegria? Eu estou falando de alegria, porque a Bíblia fala de alegria, e essa alegria que não depende de abraçar ou não abraçar o sofrimento, gente, a gente não ignora o sofrimento não, você acha que a gente ignora o sofrimento? Eu estava lendo um livro sobre felicidade, muito antes, muitos anos atrás inclusive, e o filósofo lá, autor do livro, estava falando que nós cristãos somos responsáveis pelo sofrimento do mundo, olha isso, se a gente só, tem alguma coisa errada né, tem gente que diz que a gente fala muito de alegria, o outro diz que a gente não fala de alegria, tem alguma coisa errada, a mensagem está truncada, eu quero crer e creio no que a palavra diz sobre a alegria, ela tanto vem pela manhã, como ela é a nossa força, o Senhor Jesus quando encarou, como eu disse, aquela dificuldade dos seus discípulos, Ele não recomendou para eles, olha, vocês vão ter aflições, recorram à filosofia agnóstica, recorram à filosofia grega, recorram aos recursos deste tempo, não, a palavra dEle foi simples, animem-se, tenha um bom ânimo, sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã? Se anima, vai, tenha bom ânimo, é o Senhor Jesus que está do teu lado, é Deus, o Criador de todas as coisas que está contigo, Ele, o Todo-Poderoso, é quem está do teu lado, você sabe quem é que pode contra você? Ninguém! Ha! Ninguém, não tenha dúvida disso, antes que você pense que não deve, eu sou um aprendiz nesse negócio, acho que talvez por isso também tenha sido tão difícil preparar essa mensagem, eu sou um aprendiz nessa história toda, agora, eu creio na Bíblia, eu creio na Palavra, eu sei o quanto foi difícil para que a Palavra chegasse a determinados lugares do mundo, se não me engano, se não me engano, eu contei aos irmãos aqui, no ano passado, no dia da Bíblia eu preguei, e falei dos irmãos que foram torturados por serem cristãos, eles ficavam presos, pendurados, com a Bíblia que era encontrada nas suas casas embaixo, esses irmãos eram torturados, e o sangue desses irmãos manchava as páginas da Bíblia, numa tentativa dos seus torturadores de falarem para as pessoas, olha, vocês querem seguir a Bíblia, querem deixar de ser, era uma perseguição religiosa, querem deixar de ser, vão enfrentar isso, eu creio na palavra, mas sei, que sob muitos aspectos, meus irmãos, a Bíblia, prioritariamente, não foi escrita para a minha razão, prioritariamente a Bíblia foi escrita a minha fé, porque senão, como é que eu vou entender alguns textos da Bíblia? Você sabe o que, que Tiago fala? Tiago fala assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, como é que racionalmente eu vou entender isso pastor? Como? Considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, como é que é Tiago? Como assim? Alegria, vou me alegrar porque estou aqui nessa crise toda? Pois é isso que a Bíblia diz e o fato, repito, e o fato da gente de repente não entender esse direito, o fato da gente não conseguir reduzir isso ao nosso universo mental ali de compreensão, não significa que a palavra de Deus é menos palavra de Deus, ela continua sendo palavra de Deus, eu não abro mão disso, e sinceramente você também não deveria, pastor, mas e o sofrimento? Eu já falei, a gente não ignora o sofrimento, como é que a gente poderia ignorar o sofrimento gente? uma das manifestações da aliança é, do Senhor com Abraão, foi feita em densas e apavorantes trevas, olha isso, como é que eu vou ignorar o sofrimento? Como é que eu vou ignorar o sofrimento, se Jó passou tudo o que passou, sem nem ter ideia do que estava acontecendo, ele simplesmente atravessou aquele vale da sombra da morte louco que ele viveu, e ele não sabia o que estava acontecendo, como é que a gente vai ignorar o sofrimento, se o próprio Senhor Jesus, é chamado em Isaías 53, de homem de dores, como que eu vou ignorar o sofrimento, se é somente, veja, somente no apagar das luzes da história, é que o Senhor promete enxugar dos olhos toda lágrima, como ignorar o sofrimento, agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui ó, o sofrimento não define você, o sofrimento não define você, quer escolher alguma coisa para te definir? Escolha a alegria que vem da parte do Senhor, escolha a alegria que vem da parte do Senhor, escolha a alegria que vem de Deus, escolha a alegria que o Senhor Jesus concede a você, graciosamente, a gente não pode, não vai de maneira alguma, deixar o sofrimento para lá, mas escuta aqui, ó. Ele não me define, vou atravessá-lo, vou chorar muitas vezes, como tenho chorado, vou enfrentar a luta, como tenho enfrentado, você também, eu tenho certeza, mas eu não vou ficar encalacrado na dor ali, me lamentando, dando uma de mutley, e aí os da velha guarda sabem do que eu estou falando, ó oh, vida, ó oh, dor, né? sofrimento, aquela coisa, aquele desenho animado, oh, só sofre, só sofre, que isso? Alegria do Senhor é a nossa? Alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa glória a Deus, ainda que tenha ladrão de alegria por aí, pastores renomados, é, autoras famosas, tem escrito sobre os ladrões da, da alegria, são vários, vários, cada um escreve uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um identifica um tipo de coisa, pecado, passado, circunstâncias, eu humildemente acrescento, porque não vi nenhum deles falar, a péssima interpretação da palavra de Deus proposta por muitas pessoas, e que acaba chegando ao povo, e o povo acaba aceitando aquilo, a alegria gente, é bíblica, a alegria é do Senhor, a alegria é uma coisa boa, ela não faz mal, e eu não sei qual ladrão de alegria, às vezes bate na tua porta, mas responda ao ladrão da alegria, com uma interpretação correta da palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, então, não se esqueça, que além de tudo isso, ela ainda é fruto do Espírito, não é isso pastor Tiago? A alegria bíblica, ainda é fruto do Espírito, como se não, não fosse suficiente, essa chuva de argumentos, ela é fruto do Espírito, e quando o apóstolo Paulo, fala aos Efésios, para que a gente seja cheio do Espírito, eu fico imaginando o que estava na cabeça dele, talvez ele quisesse que a gente tivesse mais ainda de paz, mais ainda de paciência, mais ainda de bondade, fidelidade, e mais ainda, de alegria, talvez tivesse sido essa, a ideia dele, enquanto eu preparava essa, essa meditação, é, eu, me aprofundei em dois livros interessantes, um mudou de nome, é do pastor John Piper, chamado Teologia da, da Alegria, e o outro é Escolha Alegria, da esposa do pastor Rick Warren, uh, e, engraçado, como eu, eu, eu... Talvez como você, e a gente tem essa noção, porque a gente vai vendo isso ao longo da nossa vida, a gente imagina a vida com altos e baixos, não é isso? Uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você está alegre, outra hora você está triste. E eu queria que você começasse a imaginar isso, como eu comecei a imaginar de outra maneira. Começasse a imaginar tristeza e alegria como trilhos paralelos, consegue imaginar? Porque, para para pensar, vê se não é bem assim, a gente está vivendo a nossa vida, e de repente está tudo bem, e numa hora as coisas não vão tão bem, mas a alegria do Senhor, ela está ali, ela não deixou de estar, a alegria do Senhor, ela está contigo, diariamente, diariamente, a verdadeira alegria, aquela que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, ela não nos abandona, ela está ali, você está mal enfrentando a crise, enfrentando a dor, enfrentando a luta, mas a alegria está ali, e a Bíblia gente, não é um livro, sinceramente, não é um livro do sofrimento, muito pelo contrário, como eu disse, a Bíblia é o livro do amor, a Bíblia é o livro da revelação de Deus a nós, uma relação especial, fantástica, a Bíblia é o livro da segunda chance, a Bíblia não é o livro do sofrimento, pensa nisso, a Bíblia é o livro que diz para você, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você sabe o que aconteceu com você, mesmo que você esteja vivendo a maior crise, hoje de manhã, a alegria do Senhor chegou ao teu coração assim, simples, eu não tenho uma palavra mais elaborada para dizer, porque é simples mesmo, se acordou, sabe, passou uma noite difícil, pensando nas circunstâncias que você está envolvido, mas olha, quem estava lá do teu lado, tipo bondade e misericórdia lá do Salmo 23 me seguirão todos os dias da minha vida, a alegria está aí também, as misericórdias também, porque tudo isso compõe aquilo que nós conhecemos como o Senhor, como Deus, a manifestação dEle na nossa vida, e Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, eles não, Ele não nos deixa desamparado, a alegria do Senhor está com a gente, no tempo de Neemias, e o texto não foi um pretexto viu, no tempo de Neemias, eu estou chegando ao final, eles estavam lendo o livro da lei, vejam bem, o que aquele povo tinha passado, eles tinham enfrentado um cativeiro, eles tinham experimentado a vergonha, eles foram dominados, eles foram humilhados, eles foram maltratados, eles viram o templo, ser destruído, eles viram alguns de seus líderes serem mortos brutalmente, enfrentaram o exílio, e agora começaram o retorno, estavam reconstruindo os muros, na reconstrução material, como nós pensamos ali no livro de Neemias, mas havia uma reconstrução tão importante quanto, que era uma reconstrução espiritual, e eles estavam ali lendo o livro da lei, provavelmente, pedaços do Pentateuco, talvez todo, talvez não por causa do tempo, seis horas não seria suficiente, mas eles estavam ali, havia quem os estivesse ensinando, o próprio Neemias Esdras e alguns Levitas, estavam ajudando o povo a entenderem aquilo, e quando isso acontecia, enquanto isso acontecia gente, eles começaram a chorar, e eu fui tentar entender, mas que que esse pessoal começou a chorar? e aí você entende melhor quando você tenta entender um pouquinho da cultura daquelas pessoas, eles provavelmente irmãos, se viram diante daquilo que eles haviam feito contra o Senhor, olha isso, eles se viram diante da lei e perceberam que foi por causa do que eles fizeram, afrontando a própria lei de Deus, foi que eles sofreram o que sofreram, passaram pelo que passaram, mas agora eles estavam ali de volta, e eles começaram a chorar, e aí quando Neemias e Esdras percebem o choro, os levitas percebem o choro, eles começam a dizer, ei, 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 esse dia consagrado ao Senhor, talvez fosse a nova data do ano novo, pós exílica, enfim, não é a hora de chorar não, é a hora de se alegrar, um dos melhores comentários que eu vi sobre esse texto, dizia que, e é uma coisa que eu acredito muito gente, o arrependimento, ele não olha para trás não, o arrependimento olha para frente, quem olha para trás é o remorso, você está entendendo? O arrependimento, eu mudo a mente, mudo meu coração, mudo minha direção e vou em frente, eu olho para frente, o remorso não, o remorso fica remoendo ali as coisas do passado, a crise o tempo todo, aquela cara amuada, mas o arrependimento não, e o que pode ser percebido ali, no coração daquele povo, pelos seus líderes, foi arrependimento, e o novo momento daquele povo, passava gente, pela palavra, o novo momento daquele povo, passava por acreditar na palavra, passava por compartilhar com quem não tinha nada preparado, porque foi essa a orientação. Saiam daqui, dessa reunião hoje, com alegria no coração e compartilhem com aqueles que nada têm. Você está entendendo a mensagem de Deus para hoje, para a tua vida? Está entendendo? Está conseguindo imaginar quem não tem nada? Esse culto termina daqui a pouquinho. Você consegue imaginar que Deus está talvez esteja falando ao teu coração, para você compartilhar com quem não tem nada, saiam daqui e se alegrem, saiam daqui e sorriam, saiam daqui pastor, que crise, mas aquele povo estava em crise também, acabei de dizer, acabei de dizer que o sofrimento e a alegria são como trilhos paralelos, você não precisa esperar subir a montanha da alegria para depois descer o vale do sofrimento, não é nada disso… Alegria e sofrimento vão continuar acontecendo na tua vida o tempo todo. Na minha vida o tempo todo. Mas a minha alegria, a alegria de verdade, vem dele, vem do Senhor. E é dessa maneira que eu quero terminar a meditação dessa manhã. Dizendo a você que a alegria bíblica, ela é real. Ela é verdadeira. E eu tenho certeza absoluta que a vida daqueles que buscam viver, experimentar essa alegria, é uma vida que honra o Senhor, eu não vou fazer apelo, não vou, eu vou chamar aqui o, o louvor, a Júlia, e vou dizer para você, o que Neemias, vou reler né, o que Neemias disse ao povo, preste atenção, este dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada tem preparado, este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém gente?